0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hola a todos, soy Alicia Sornosa, apasionada viajera del mundo de las dos y cuatro ruedas. Apretando este botón de start, arranca en silencio nuestro de 100 a cero. Me acompañan en este trayecto semanal Raúl Romojaro. Hola Raúl.
2: Hola Alicia. Redactor
1: jefe de Prisa Motor y Sergio Amado de la revista Donde se cuenta mucho más que aquí, el motor.com. Hola Sergio. Hola Alicia. Hoy os tengo que contar una historia muy divertida que publiqué hace poco en mi Instagram, arroba Alicia Sornosa, y lo dejo, donde además de viajes hago pruebas de algunos vehículos. Estuvo conduciendo por un circuito, sin mano, Raúl. ¿Qué me dices? Fue increíble. El coche tomaba hasta las curvas solito, que me parece algo tan del futuro que, que me hizo gracia y os lo quería contar.
3: Sí, bueno, pero no te creas que es tan del futuro porque la conducción autónoma se divide en cinco niveles, algunos de ellos ya están implementados y poco a poco van a ir, van a ir sumándose más. De hecho, a partir del 14 de julio, el eh, la Comisión Europea de Naciones Unidas va a permitir a los países que, de forma particular, eh, den el paso al, al nivel 3 de, de, de conducción autónoma. Pero... Se hará en algunas, en algunas condiciones especiales, no en todo momento, pero si los países, los gobiernos lo consideran, se podrá empezar con esto.
1: O sea que vamos a poder ir al trabajo leyendo el periódico en vez de conduciendo.
3: No, tanto, tanto como eso no. El, el conductor en el nivel 3 debe permanecer atento al, al manejo del, del vehículo... ...ser capaz de tomar todas las decisiones... ...y además el quitar las manos del, del volante... ...que es lo, lo más significativo en este, en este nuevo nivel... Eh, ...solamente se podrá dar en circunstancias... ...como decíamos antes, eh, muy específicas... ...para garantizar la seguridad... Por ejemplo, que haya separación eh, física entre los dos carriles de circulación, que la velocidad no supere los 60 kilómetros por hora y que en esas vías no circulen ni peatones ni ciclistas para evitar precisamente el riesgo de que en un despiste o un error eh, pueda haber un atropello.
1: O sea que encima ahora vamos a volver a tener que comprar coches nuevos que tengan este sistema.
3: Algunos ya lo tienen implementado, de marcas generalmente de, de alta gama, eh, lo que ocurre que no está funcionando porque, como digo, no es legal y no será tampoco hasta que cada país tome la decisión de eh, autorizar a que este tipo de conducción sea efectiva. Sí que hay ahora mismo coches, ya sabes, que se mantienen en el carril, que son capaces, uh -huh. incluso llevando las manos en el volante, de trazar ellos la, la curva a través de una serie de cámaras y sensores, pero el nivel 3, como decimos, sería... ...que el conductor pudiera desentenderse... En, ...en estas determinadas condiciones... ...de manejar el volante... ...que es un paso muy importante... ...porque todos concebimos la conducción partiendo de la base de que las manos están siempre en el volante.
1: Bueno, pues como yo me estoy haciendo un lío ya a nivel 1, 2, 3, ya no sé ni en qué nivel estoy. Uh -huh. eh, dime a quién vas a llamar para que nos explique todo esto y nos lo deje clarito, clarito.
3: Sí, sobre todo para, para conocer qué es lo que hace un coche con este nivel 3. Sabemos uh -huh. que faltará el 4 y el 5, que es cuando se supone que el coche podría ir completamente solo sin intervención humana. Y para que nos lo explique vamos a hablar con Alex Murillo, que es eh, responsable de producto en Audi España y conoce muy bien en todo este tema porque está especializado en conducción autónoma y además en su marca ya tienen mucho de estos sistemas implementados.
0: De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola, Alex. Eh, ¿Qué tal? Cuéntanos qué, qué es esto de los puntos del nivel 3, nivel 4, nivel 5 y sobre todo los del nivel 3, que es el que tenemos aquí ya encima de nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Alicia. Eh, pues eh, los, los niveles ¿no? de conducción autónoma, haciendo un poco de, de, de resumen y de introducción, son unos niveles que se definieron ya eh, de hace unos años por la Sociedad Americana de Ingenieros y que son los que se aceptan a nivel eh, industria para definir los diferentes grados ¿no? de automatización eh, que puede tener un vehículo. ¿vale? Hoy en día, pues ya eh, todos los vehículos que están en el mercado pues ya están en un eh, nivel 1, ¿no? donde el coche ya nos asiste, por ejemplo, en el mantenimiento del carril. Esto ya es por normativa obligatorio. Y luego, por ejemplo, ya tenemos también eh, muchos coches en el mercado donde se ofrecen niveles eh, o sistemas de, de asistencia de nivel 2, ¿no? como puede ser un asistente de conducción en atascos o un um, eh, asistente de aparcamiento um, eh, que se encarga de la dirección y de... Y de... ...y del movimiento, o sea, del movimiento transversal... ...y longitudinal del coche...
1: Y de no, acá... no, ...y de no chocarse con los otros dos coches... ...que tenemos eh, pa, <risa> para, para aparcar... ...no destrozar el coche ajeno... Exacto, exacto.
3: <risa> y, el, ...y el nivel 3 que estamos hablando... ...que es el próximo que podría llegar... Eh, ...por potestad de, de cada de cada país... ...a, a los usuarios... ...¿en ¿eh, qué consiste? Perfecto.
4: Esto es... Um, esto ya, ...nivel 3 estamos hablando ya... ...ya no son sistemas de asistencia... ...sino que aquí estamos hablando de conducción... ...automatizada, mm -hmm. ¿vale?... Um, el nivel 3 sería conducción automatizada acondicionada y luego habrían otros niveles superiores eh, con mayores grados de automatización. en uh -huh. El nivel 3, esto es lo que, um, lo que nosotros también eh, probamos ya, por ejemplo, en el A8, en el año 2017, en situaciones de tráfico real, uh -huh. y el nivel 3, eh, en concreto, la función que tenemos disponible o que, o que probamos en su día, perdón, era eh, la de conducción en atascos, el Traffic Jump Pilot, uh -huh.
0: en,
4: en una serie de condiciones. ¿vale? El 3 siempre está condicionado en un entorno determinado. En este caso, pues, conducciones en atascos hasta 60 kilómetros por hora eh, y con, eh, por ejemplo, con carriles eh, bien marcados y separados por una mediana con el tráfico que viene en sentido contrario, ¿vale? Es decir, un entorno... Un poco, un poco más acotado, pero que lo que sí que tiene de interesante este nivel 3 es que eh, ya no es un sistema de asistencia, aquí el vehículo toma el control del, del, del,
3: la circulación, del, ¿sí? de la
4: circulación, ¿sí? aún así el conductor sigue siendo el, el conductor, es decir, no puede estar, eh, tiene que estar atento.
1: No me, a, no me a, a... puedo estar leyendo el periódico, que es lo que yo quería. No, no puedo estar
4: <risa> leyendo el periódico no puedes estar mirando el móvil, vale. eh, eh, aunque sí que es cierto que se permite una serie de eh, lo que llama, lo que se llaman actividades eh, paralelas.
3: Uh -huh. Es decir, por uh -huh. ejemplo,
4: podrías estar eh, mirando la pantalla del vehículo. Esta es la parte un poco más eh, peliguda, pero ¿por qué se permite mirar, por ejemplo, la pantalla del, del vehículo y no el móvil? Pues porque el vehículo si detecta que en algún momento... Eh, tienes que tomar el control, pues porque ya se ha acabado el atasco, ¿no? se han acabado estas condiciones que decíamos eh, que son las idóneas para que se pueda activar esta función, pues te avisará, ¿no? La pantalla te avisa, uh -huh. tú tienes una serie de avisos y tal. El tu móvil esto no lo puede hacer, ¿Dale? el periódico obviamente tampoco lo puede hacer. Pero... Entonces, este nivel 3 requiere que siempre que el conductor esté listo para retomar el control.
3: Pero puede retirar ¿Vale? las manos del volante, esto es así. Puede retirar las manos del volante, totalmente, sí, vale. sí, sí. Que esto es una, sí, sí. Eso es una, una gran avance. Una y por lo sí. que nos cuentas, a nivel tecnológico, las marcas, como es el caso de Audi, eh, lo tenéis ya bastante desarrollado. No sé si hasta el punto de que en un momento determinado, cuando esto se legisle como tal, no, no sea necesario mucho tiempo para que lo podáis implementar, al menos en determinados modelos, ¿no?
4: A ver, la, la implementación de estos sistemas, pues... Eh, ...que en su día lo queríamos hacer en la ODIA 8... Sí. ...no lo hicimos en su día porque la legislación no estaba, no estaba preparada... Uh -huh. ...quizás en este sentido pues lo desarrollamos demasiado... ...tiempo antes de que estuviera preparado... ...y, y a ver, es, requiere tiempo la implementación de estos, de estos sistemas... ...porque requiere homologaciones, pues las marcas pues también... ...hay que probarlas en diferentes eh, entornos de circulación real... ...en diferentes eh, países con lo cual no es algo que pueda ser del día a la mañana, yeah. es algo que, que sí que veremos y, y cuando pues la legislación esté lo suficientemente clara y sea amplia en el sentido de en muchos países, pues es cuando realmente tendrá, eh, bueno, nosotros vemos el sentido poder empezar a ofrecer estos, estos sistemas uh -huh. y que siempre lo haremos bajo nuestro punto de vista de una forma pues gradual, es decir, yeah. No, no queremos someter a, a el conductor queremos que los conductores se puedan ir adaptando poco a poco a estos sistemas uh -huh. pero que el cambio no tiene que ser no puede ser muy brusco ya. exacto
1: Alex muchísimas gracias por toda esta información nos queda muy clarito que lo de, lo de ir leyendo el periódico todavía nos quedan unos cuantos años pero que acabará llegando muchísimas gracias
4: correcto muchas gracias y, y sin duda sí sí que lo veremos eh, nosotros pues, por ejemplo también en paralelo también estamos trabajando en aplicaciones del nivel 4, uh -huh. en, en, en concreto los conceptos del Clan Sphere, el Sky Sphere, el Urban sí. Sphere, ya los estamos preparando para este nivel 4, donde sí que se podrá eh, leer el, el periódico mientras el coche va, va en movimiento, ¿no? y con las funciones activadas.
3: Fenomenal. Muchísimas gracias, Alex, por todo. Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, Sergio, ¿cómo va a llevar esto de que, de que no tengamos que tocar ni el volante la DGT? Porque no nos va a poder poner entonces muchas multas sino depende de nosotros la conducción.
2: A ver, las multas y la DGT. No siempre están pensando en multas la DGT. Eh, esto, como dices, dependerá de la legislación de cada país, pero uh -huh. eso mejor que yo que nos lo explique Jorge Ordaz, que es el subdirector de movilidad y tecnología de la DGT, que estará evidentemente al, al tanto de todo esto. ¿Qué tal, Jorge?
5: Hola, bueno, pues eh, lo, lo cierto es que eh, estáis al tanto de que se ha modificado la ley de tráfico últimamente, recientemente, y, y la idea es empezar a dar cabida a tecnologías para intentar que España se convierta un poco en referente en, en esta materia tan innovadora, no conseguir convertir a España en un lugar atractivo para hacer pruebas de este tipo de conducción. Eh, lo que es cierto es que tenemos pendiente la, el desarrollo reglamentario que, va, que, que ha establecido la ley ...para decir exactamente cómo, cómo van a poder circular estos vehículos.
2: Y sobre el nivel 3 en concreto, que está ya sobre la mesa, ¿hay algún, alguna idea, algún plazo... ...para que los coches, las, las marcas que tengan esta tecnología, eh, sus conductores luego lo puedan usar en realidad en España?
5: Bueno, ha habido solicitudes eh, concretas de tecnologías muy concretas. El nivel 3 lo que viene a decir es que eh, el, el vehículo puede circular solo pero en determinadas zonas y bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, en una carretera que sea recta, puede ser que sea en una autovía o una autopista, y eh, en todo caso se exige que el conductor esté atento. Por lo tanto, no se da el gran salto a la autonomía, y es verdad que eh, la mayoría de marcas de, de automoción han empezado a hacer, a hacer sus desarrollos, pero todavía no están comercializando vehículos nivel 3. Esta es la realidad del instante.
2: Pero la, la DGT en concreto tiene, quiero decir, no, no hay un plazo, no hay una, un objetivo para que esto sea... ¿Llega la carretera no, no hay, realmente?
5: No hay un plazo, pero sí que nos gustaría cuanto antes eh, desarrollar el reglamento porque nos lo pide la ley. La ley de tráfico lo ha contemplado y en el reglamento tenemos que contemplar en detalle eh, cuáles van a ser lo que se denomina el, el, el dominio operacional de diseño del vehículo autónomo, es decir, en qué lugares ese vehículo que tiene capacidades autónomas va a poder o no circular. Y esto va a tener que venir en el permiso de circulación y hay una serie de cuestiones que, que se han regulado. Y, y, y este es el estado, es, es tal y como lo tenemos ahora mismo contemplado.
2: Y desde el punto de vista legal, ¿es complejo que convivan los coches como los conocemos hasta ahora con estos que, que pueden funcionar en determinados momentos por sí solos? ¿Hay alguna... ...algún conflicto entre... ...entre ambos tipos de coches o no?
5: Siempre ha estado esto en el debate... ...pero no debería haber ningún tipo de conflicto... ...pensemos que el vehículo autónomo... Eh, debe, ...debe de valerse por sí mismo... ...sin saber nada de los vehículos alrededor... ...simplemente que con sus sensores... ...con sus radar... ...va a ser capaz de detectar otros vehículos... ...lo mismo que, que, que la persona física... El, ...el ser humano... ...es capaz y es consciente de lo que le rodea... ...pues el vehículo autónomo... ...será capaz de hacer lo mismo... ...y no debería suponer ningún tipo de, de problema... ...es más... Eh, en el vehículo autónomo la tecnología va a permitir que en un momento dado, si se produce un accidente, ...pues tendremos mucho que aprender... ...porque tendremos... Eh, ...habrá toda la información grabada... ...sabéis que estos vehículos autónomos... ...van a venir con un dispositivo de caja negra... ...por lo tanto, todas las imágenes... ...todos los datos captados por esos sensores... ...van a poder analizarse... ...y va a poder mejorarse este tipo de vehículos... ...pero en todo caso, eh, repito... ...el proyecto de vehículo autónomo... ...es algo eh, a medio plazo... ...no es algo inmediato... ...no es algo que en un mes... ...vayamos a tener en nuestras carreteras.
1: Yo tengo una pregunta así un poco... ...que se me ha ocurrido... Eh, estos vehículos cuando ya estén implementados y cuando ya estén en nuestras carreteras o en nuestras ciudades para empezar eh, ¿podrán permitir que personas que tengan por ejemplo menos visión que no pueden conducir un vehículo ahora o un señor más mayor que están más despistados y se les retira el carné puedan conducir durante más tiempo?
5: Bueno pues eh, efectivamente esta sería una de las ventajas eh... Hay otras, ¿no?, que, que un vehículo ni bebe ni se distrae, pero para el caso en concreto que, que traéis encima de la, de la mesa, lo cierto es que se verían beneficiados, pero cuando llegáramos a un nivel de autonomía, uh -huh. cinco, que es en el que el vehículo es capaz de tomar todas las decisiones, no necesita que el conductor esté atento y además puede circular en modo autónomo en cualquier carretera sin tener ningún tipo de, de limitación. Y para eso es cierto que todavía queda mucho desarrollo tecnológico.
2: Habrá que esperar entonces, Jorge. Muchas gracias por las explicaciones.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: De 100 a 0.
1: Sergio, hoy te voy a proponer un reto que como siempre estás muy puesto en cosas curiosas. A ver si sabes hilar la conducción. De un garrito de la compra, no sé si eres buena amo de casa, con la música que te ponen en el supermercado mientras vas comprando para que aligeres o para que compres y gastes y gastes más. A ver si sabes hilarlo con los coches y tiene que ver con música y eficiencia.
2: Algo yo creo que podemos hacer, sí.
1: Bueno, ¿esto qué es?
2: Esto no sé si tiene que ver con evidencia o con algún videojuego para atrapa, atrapar, <risa> iba a decir, para atropellar gente en, por la calle. Sí, sí. Pero forma parte de algo que te voy a contar ahora mismo.
1: Esta música me gusta mucho más, Sergio.
2: Esta sí, ¿no? Sí. Pues esta y la anterior, junto con otras cuatro, han sonado en un experimento para ver cómo respondían los conductores según la música. Cómo afectaba la música a la conducción.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntame que estoy intrigadísima con qué coches se ha hecho esto.
2: Con un eléctrico, con el Kia EV6 GT Line. Y a bordo de este coche iba sonando la música y los conductores aceleraban, frenaban o actuaban de determinada manera.
1: I just fade away. I feel it. Fade away. Estás muy molona. ¿Dónde hicieron este experimento? En una
2: ruta de 29 kilómetros, con zonas residenciales, zonas urbanas, carreteras secundarias, un recorrido variado para ver las respuestas de los conductores.
1: Esta la conozco. Esta es la de Hello, de Adele, que, que dan ganas de, vamos, yo qué sé, de volar con el coche por encima de las calles.
2: ¿Qué crees que dijeron los autores del estudio? A ver... Con esta canción, los automovilistas desarrollaron un estilo de conducción emotivo.
1: Mmm... Bueno, ¿y cómo han medido todo esto? ¿Les han puesto pegatinas de esas como en las pelis, en la cabeza y con sensores por todos los brazos? O? Sí,
2: dispositivos para medir respuestas como el pulso, la tensión arterial y a la vez poder, poder compararlas con eh, las, los registros del coche en cada momento. Y con esta, que seguro que la conoces...
1: Sí, sí, esta es Blinding Light de Weekend, me encanta.
2: Así como lo has dicho tú, acelerado, así sí. van los conductores, gastando más kilovatios... Con esta canción. ...hasta el doble que con otras. No me
1: extraña, súper marchosa.
2: Y en el extremo contrario, la música clásica. La novena sinfonía de Beethoven.
1: Esta me la sé yo, en do menor opus 125. Y con esto, ¿Qué, qué, qué pasó?
2: Con ella, con esta música, la conducción resultó hasta cuatro veces más eficiente.
1: Madre mía, muchísimo menos, ¿no?
2: Muchísimo menos, para que dé y dé y dé la autonomía del coche eléctrico hasta lo que queramos.
1: Hasta el infinito.
2: Igual no tanto. <risa>
1: Bueno, Sergio, genial. Como siempre, me has vuelto a dejar boquiabierta con las cosas curiosas e interesantes que nos traes. Y ya aprovecho para deciros a todos los que nos están escuchando que en la web del motor.com tienen esta información, muchísima más, vídeos, fotografías, pruebas de coches, en fin. Un montón de material ahí para pasarlo bomba leyendo y mirando.
2: Que se pongan la novena sinfonía y que lean con calma
1: Eso, y que lean hasta el infinito. Gracias, Sergio.
2: Hasta luego.
0: Te analizamos un vehículo... En de 10 a 0
1: ya sabéis que después de esta música tan marchosa llega nuestro test picadito del motor en esta ocasión Raúl se lo ha pasado bomba este fin de semana con el nuevo Dacia Duster Prestige GLP de 100 caballos 4x2 no voy a decir nada más porque <risa> tú nos vas a ayudar a conocerlo un poco mejor ¿qué tipo de vehículo es?
3: El Dacia Duster es un SUB, pero su característica principal es que tiene un precio muy ajustado, es uno de los grandes éxitos de la marca y del mercado y en este caso eh, tiene una motorización muy característica que vamos a descubrir ahora y que se ciña a las siglas ECOG. Ahora te explicaré lo que es.
1: Ahora me lo explicas, pero primero dime qué caracteriza su diseño y carrocería.
3: Pues es un modelo que es bastante conocido, es un, como decimos, un SUB eh, de tamaño compacto, mide 430 metros. La marca lo acaba de actualizar con algunos pequeños detalles en los grupos ópticos que ahora son de Lep, la parrilla, las llantas, poco más. Lo ha puesto al día, pero la silueta del, del Duster seguro que es muy conocida por, por nuestros seguidores porque hay muchísimos circulando y es un coche ya popular en el mercado.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
3: Es, es, no, no es un coche muy grande, como decimos, pero dentro de esta de esta longitud un poco acotada, la verdad es que la habitabilidad es bastante correcta. En el espacio para las piernas, como en la distancia libre hasta el techo, para los ocupantes es más que suficiente, y el maletero tiene 445 litros, que está más o menos en uh -huh. la media de los sub de este estilo, de este tamaño.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado? Y ya tengo en cuenta que Dacia no es una de las marcas premium del mercado.
3: Exactamente, hay que tener en cuenta lo que se compra, el precio que se compra, pero aún así el acabado Prestige, que es el que hemos probado nosotros en la unidad de, de prueba, es de los más completo. Se han mejorado algunos materiales en el interior, en esta la actualización, como por ejemplo los tapizados del asiento y sobre todo ha mejorado mucho la, la conectividad y los asistentes a la conducción que se han puesto un poquito más cercanos a los de otros modelos, con Apple CarPlay, bueno los, los, eh, las conecti la conectividad habitual ya en casi todos los coches. En todo caso, como tú bien dices Alicia, es un interior sencillo, con una calidad más ajustada a los precios, eh, por que en algún sitio tiene que salir el ahorro del dinero que cuesta el coche.
1: Está claro. ¿Qué motor lleva este Dacia?
3: Era una de las características más destacables que te, que te comentaba porque la versión Eco-G puede funcionar con gasolina con, uh -huh. de forma normal o con GLP con gas licuado del petróleo que, que supone un ahorro considerable a la, a la hora de, de repostar. El motor es de tres cilindros con un litro de cubicaje y entrega 100 caballos. El cambio, como, como es previsible en un coche de estas características de, de precio ajustado, es un cambio manual de seis marchas.
1: De toda la vida. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Dacia declara una velocidad máxima de 168 kilómetros. Y el consumo medio homologado de GLP, es decir, el combustible sí. barato, es de unos 4 litros a los 100. Y además, combinando los dos depósitos, el de gasolina y el de GLP, que los tiene disponibles, puede recorrer sin repostar más de 1.000 kilómetros.
1: O sea que es un coche baratito con el que rodar y rodar hasta aburrirnos. ¿Cómo se comporta por carretera?
3: Bueno, no es un coche especialmente ágil en la en la conducción. Su esquema mecánico de, de, de puesta a punto de, de chasis y, de, y demás pues es también bastante bastante sencillo. no Pero aún así es un coche confortable, en autovías funciona con, con corrección y quizá lo que a mí menos me ha convencido es que el, el nivel sonoro del, del motor, al ser un motor pequeñito y de tres cilindros, pues cuando se le exige un poquito, quizá es un poco más elevado de lo, de lo deseable.
1: Bueno, porque te está diciendo, ahí no me achuches tanto, pero yo es. quiero ir más tranquilo. ¿Cuánto es. cuesta?
3: Pues una de las grandes cualidades, todo esto que hemos comentado, un motor, un equipamiento alto, con un motor con doble combustible eh, y un coche muy polivalente, cuesta menos de 20.000 euros, en concreto 19.250 euros.
1: Bueno, no está nada mal para hacer miles de millones de kilómetros, este igual puede ser un buen coche viajero, ¿eh? no te creas sí, que le estoy dando duda. una vuelta. ¿Quién se lo compraría?
3: Yo creo que es para quien busque un sub polivalente, familiar, que sea eficiente, que ahorre combustible también a través del GLP y que es suficiente para, para muchísimos eh, conductores. De hecho, decimos que es, un, es uno de los éxitos de la marca y en el segmento de los sub también está teniendo una muy buena aceptación. ¿Tiene ciertas carencias? Pues evidentemente, pero yo creo que compensan con mucho, con creces, eh, lo ajustado del precio y es una compra muy, muy inteligente.
1: ¿Y cuáles son las compras parecidas que podemos hacer a este Dacia?
3: Pues no hay, no hay muchos coches que con este precio en el, en el segmento de los, de los sub y, desde luego, con GLP como este, ninguno. A la exclusivamente a la gasolina, eh, lo más parecido que yo creo que existe ahora mismo en el mercado es el San John Tivoli, que cuesta unos 15.000 euros. Es más barato, pero, como digo, no tiene la ventaja del, del GLP.
1: ¿Y quién vas a, a quién vas a llamar? ¿Quién nos va a contar eh, de Dacia algo más de, sobre este coche?
3: Pues vamos a ponernos en contacto con Márquez de Zabaleta, que es el responsable de prensa producto de la marca. Y nos va a explicar algunos detalles más del Duster.
1: Vamos a escucharlo.
6: Nuevo Dacia Duster es el auténtico Sub, un vehículo que se comercializa en nuestro país desde el año 2010 a precio turismo. Ha revolucionado dicho segmento. Es una auténtica revolución Dacia. Con más de 2 millones de unidades vendidas, Duster es líder europeo en ventas a particulares en su categoría. Nuevo Duster se dirige tanto a los clientes que desean un sub confortable y con diseño atractivo como a aquellos que buscan un 4x4 polivalente y robusto. Fiel a su ADN, Nuevo Duster sigue siendo un SUV familiar con espíritu aventurero. Acompaña tanto en el día a día como en las aventuras al aire libre. La gama de motores se ha renovado por completo para conciliar el placer con la reducción de emisiones de CO2. Ahora, Nuodaste se ofrece con caja automática EDC de 6 velocidades y TC 150 y la versión ECOG 100 dispone de un depósito GLP con una capacidad incrementada en cerca del 50% y una autonomía que supera los 1.200 kilómetros.
1: Hasta aquí nuestro de 100 a 0. No olvidéis suscribiros, así nunca faltaréis a nuestra cita. ¡Feliz primavera y ojo con los estornudos por las alergias!